0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter Nino et l'école des bois, épisode 3. C'est le dernier épisode de Nino. Mais si cette histoire vous a plu, nous vous avons préparé un épisode bonus où les élèves de l'école des bois éclairciront une mystérieuse histoire de criquet. Vous pourrez la retrouver lundi prochain sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme de soutien aux créateurs et créatrices. En vous abonnant à notre compte En vous les comptez, pour 3 euros par mois, vous aurez accès à toutes nos histoires depuis le début. Sans générique et sans sponsor, ainsi qu'à des épisodes bonus, comme pour cette histoire. Votre soutien est précieux pour que l'on puisse continuer à créer de belles histoires audio pour les enfants. En attendant, retrouvez la Gélinotte des bois aux côtés de Nino et ses amis. Bonne écoute
1: Dans le creux des bois jolis, entre les frênes et les buis, se cache une drôle de cabane. Dès les premiers rayons du soleil, on entend résonner entre ces murs de petits rires et des chansons. Un repère de lutins, un abri pour les brigands, ici c'était tout simplement une école. Une école dans les bois, pour apprendre en liberté. Le lendemain matin, à peine le réveil sonne que Nino est déjà debout. Pantalon enfilé, cheveux attachés et bottines aux pieds. Il descend quatre à quatre les escaliers de sa maison, passe une tête par la porte de la boulangerie, attrape une grosse madeleine sur le comptoir et lance un
2: Papa, maman, je vais à l'école, bonne journée.
1: Il traverse le pré sous l'œil placide des vaches et dévale le petit chemin qui descend jusqu'au bois. Arrivé à l'orée des arbres, il s'arrête et tend l'oreille. Hier soir, il a entendu la gélinote dans cet arbre. Il en est certain. C'était bien son tout petit cri aigu. Et pourtant, il n'a pas vu cette oiselle mystérieuse. À peine a-t-il aperçu son ombre. Mais elle ne ressemblait pas à l'oiselle que lui a montré Sybille dans le livre d'ornithologie. Il s'enfonce dans les bois. Il a hâte d'arriver à l'école pour raconter à ses nouveaux amis ce qu'il a entendu en rentrant chez lui. « Ses nouveaux amis Oui, on dirait bien. » En une journée dans cette drôle d'école, Nino s'est fait trois amis. Soraya, Juliette et Kali. Tous les quatre ont décidé d'enquêter sur les oiseaux de la forêt. Mais ils n'ont pas encore vraiment trouvé de questions. Enfin, Nino a quand même l'impression qu'il se passe un drôle de truc avec cette histoire de Gélinote. Une oiselle très rare leur a dit Sibylle. Et l'entendre deux fois dans la même journée, c'est vraiment exceptionnel. À moins que... Nino secoue la tête. La meilleure façon d'éclaircir tout ça, c'est d'en parler avec son groupe. Au détour du petit chemin, il déboule dans la clairière. Quelques enfants sont là. Nino aperçoit Juliette qui écrit dans un petit carnet perché sur la branche d'un chêne. Kali ne tarde pas à arriver à son tour, les bras chargés de plantes sauvages. Sibylle et Merlin discutent en buvant une tasse de café devant la cabane. Nino s'approche.
2: Bonjour, euh, est-ce que c'est l'heure de l'école
1: Demande-t-il. Merlin et Sibylle sourient.
3: Alors, tu sais, Nino, cette école n'a pas vraiment d'heure. On laisse tout le monde arriver à son rythme et le matin, c'est plutôt le moment des apprentissages tout seul. Donc, si tu as décidé que c'est ton heure de l'école, tu peux t'installer et travailler sur quelque chose qui t'intéresse.
2: Ah, euh, bon...
1: Fait Nino un peu décontenancé.
2: Tu as l'air un peu surpris,
1: remarque Sybille.
2: Bah oui, c'est bizarre. Euh, J'ai pas l'habitude. Dans mon école d'avant, on arrivait tous en même temps. On s'installait dans la classe. Il y avait le programme de la journée. C'est le maître qui choisissait ce qu'on allait faire. Et est-ce que ça te plaisait comme façon de faire Des fois oui, des fois non. Ça dépendait des choses qu'on faisait. Par exemple, j'aimais bien quand on récitait les poésies. Mais je n'aimais pas du tout les multiplications.
3: Mmh, « Hum, mmh, je vois. Ici aussi, on a un programme, mais il n'est pas sur la journée. Il est plutôt en fonction de chaque enfant. On aimerait que les enfants progressent dans tous les domaines, mais en faisant des choses qui les intéressent vraiment. Comme dans les autres écoles, on apprend à lire, à écrire, à calculer, etc. Mais les enfants le font parce qu'ils en ont besoin pour comprendre des choses qui les intéressent et pour grandir.
1: Nino hoche la
3: tête.
2: D'accord, mais moi, j'ai pas trop d'idées de ce que je voudrais apprendre.
1: Oh, pour ça, on peut t'aider à trouver. Si tu en as besoin, on peut te proposer des choses sur lesquelles travailler. Et tu peux aussi t'inspirer de ce que font les autres enfants, pour trouver ce qui te correspond le mieux en ce moment. Les yeux de Nino se posent sur Kali, qui est en train d'étaler ses plantes sur un grand tissu dehors.
2: Je vais aller voir Kali.
1: Il se dirige vers le petit garçon. Celui-ci ouvre un espèce de gros livre avec des petites planches de bois à la place des pages. Qu'est-ce que tu fais
2: Je remplis mon herbier, J'ai cueilli plein de plantes ce matin et je vais les mettre à sécher dans mon pressoir. Et après, je les collerai dans mon herbier. Et puis j'écrirai leur nom juste au-dessus et tout ce qu'il faut savoir sur elles. Pourquoi tu fais ça Ben, parce que c'est hyper important de connaître les plantes. Imagine, un jour, t'es perdu dans une forêt. Comment tu sais quelles plantes tu peux manger ou pas Et puis, c'est joli un herbier.
1: Nino regarde un brin de fougère qui s'étale sur une page, avec la petite écriture penchée de Kali juste au-dessus, et il trouve en effet que c'est très beau.
2: Moi aussi, j'aimerais en faire un. Alors il faut que tu commences par fabriquer un pressoir pour faire sécher les plantes. Pour ça, il te faut des planches de bois, des vis, des écrous à oreilles et des rondelles. Euh, mais comment je fais pour trouver tout ça Va voir dans l'atelier et demande à Merlin ou Sybille si besoin.
1: Nino passe la matinée dans l'atelier à mesurer, scier, coller et même graver le bois. Merlin et Sybille lui donnent quelques conseils de temps en temps. Les heures passent au-dessus de la cabane comme un arc-en-ciel dans la tête de Nino. Les autres enfants font une tarte aux pommes, fabriquent un hôtel à insectes ou peignent avec des couleurs faites à base de plantes. Déjà midi. Les enfants se réunissent pour manger tous ensemble. Et puis, vient le moment de reprendre l'enquête. Nino, Juliette, Soraya et Kali se rassemblent et Grisouille, le gros chat, vient se frotter à leurs chevilles.
2: « Il faut que je vous raconte quelque chose !»« Hier soir, quand je rentrais de chez moi, j'ai entendu le chant de la gilinette à la lisière de la forêt. »« Ah bon
1: ?» s'étonne Soraya.
2: « Mais c'est trop bizarre Parce que moi aussi, je l'ai entendu en rentrant chez moi et on ne rentre pas par le même chemin. »« Et moi aussi, je l'ai entendue ce matin en arrivant dans la clairière
1: !» affirme Juliette.
2: « Et vous l'avez vu ?»« Moi non. »« Moi non plus. »« Alors moi, j'ai cru la voir t'envoler. »« Mais ce qui est étrange, c'est qu'elle ne ressemblait pas à une gélinote. »« Elle était plus petite et plus foncée. »« Enfin, c'est allé très vite. Je peux me tromper. »« Mais n'empêche, c'est quand même intriguant cette histoire. »« La gélinote, c'est censé être un animal hyper rare !» Et là, comme ça, pif, paf, pouf, on entend trois fois dans la même journée, ou presque Et bien sûr, on ne la voit pas Et peut-être qu'on a trouvé notre enquête de la forêt Mais oui Nous sommes les enquêteurs et les enquêtrices de la Gélinote mystérieuse
1: Les enfants sourient et se tapent dans les mains.
2: Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On part à sa recherche, Pardi Allons chercher le matériel
1: Nino et ses amis prennent l'enregistreur, l'appareil photo, les talkie-walkies, et ils partent sur le sentier. Tous marchent un moment et le chemin se sépare en deux.
2: « On n'a qu'à faire de groupe, on aura plus de chance de l'apercevoir
1: », suggère Nino. Il prend un talkie-walkie et s'engage sur le chemin de droite. Soraya le suit. Kali et Juliette prennent le chemin de gauche. Au bout d'un moment, Soraya s'arrête et fait signe à Nino de s'arrêter aussi. Il tend l'oreille. Le tout petit cri aigu de la Gélinote s'égrène en haut d'un pin. Nino plisse les yeux, mais il ne voit pas l'ombre du plumage tacheté de la Gélinote. « Mais où te caches-tu » murmure Soraya. À cet instant, le talkie-walkie fait un petit bip dans la poche de Nino.
2: « Allô Je vous reçois, mais je ne peux pas parler très fort. À vous. »« Vous devinerez jamais quoi, la Gélinote est là
1: !» fait la voix de Juliette dans le talkie-walkie.
2: Pas possible, elle est là aussi. Ah bon Vous la voyez Euh non, mais on l'entend. Nous on la voit, on l'a même prise en photo. Génial, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
1: Nino raccroche et se tourne vers le pin. Il scrute les branches une à une, mais pas de gélinote. Le chant retentit de nouveau.
2: Mais c'est pas possible
1: tout à coup, un bip de tolky-walkie retentit.
2: « Décroche
1: !» suggère Soraya.
2: « Mais euh, il n'y a aucun appel. Il est même éteint.
1: » s'étonne Nino en sortant l'appareil de sa poche.
2: « Mais je suis sûre de l'avoir entendu sonner. »« Ben oui, moi aussi.
1: » Les deux enfants ouais. se regardent déconcertés. Ils font une dernière fois le tour du sapin et rebroussent chemin. Kali et Juliette les attendent fièrement et leur montrent une belle photo de la gélinote perchée sur un buisson.
2: « Ah, pas de doute !»« Ça, c'est une gélinote !»« Oui, on ne pouvait pas la manquer. Et vous alors ?»« Ben, nous, on l'a entendue, mais impossible de la voir.
1: » Tous prennent la direction de la cabane-école. Sibylle vient à leur rencontre. « Alors, vous en êtes où dans votre enquête ?» Les enfants lui montrent la photo et lui expliquent ce qu'ils ont remarqué. « C'est bizarre, votre histoire de bruit sans oiseau. Est-ce que vous avez des hypothèses
2: »« Peut-être que la gélinote a le pouvoir de se rendre invisible. » auquel peut être à deux endroits à la fois en même temps. Oh alors, il y a toute une famille de gélinottes qui sont très fortes pour se cacher. Où ça se trouve Il y a un autre animal qui fait le même bruit que la gélinotte
1: Mhm, mm c'est très intéressant tout ça. Peut-être qu'une petite recherche dans les livres d'ornithologie vous apporterait des réponses. Nino se précipite dans la bibliothèque et prend tous les livres sur les oiseaux qu'il trouve. Il ressort dehors et les distribue à ses amis. Tous commencent à les feuilleter. Mais Nino se sent un peu fatigué. Il va s'asseoir au calme en bordure de la clairière, sous un chêne. Les pages du livre glissent devant ses yeux. L'api, le merle noir, le jet des chênes. Soudain, un miaulement le tire de son demi-sommeil. Il ouvre grand les yeux. Gris, « Grisouille » bafouille-t-il en regardant autour de lui. Mais pas de trace du chat. Le miaulement se fait de nouveau entendre mais il semble venir de
2: l'arbre. Grisouille, tu es là-haut Mince, t'es coincé dans l'arbre Je ne te vois pas.
1: S'inquiète Nino en faisant le tour de l'arbre.
2: Attends, je vais venir te chercher.
1: Nino pose ses mains sur la plus basse branche du chêne et commence à grimper. Il scrute le feuillage au-dessus de sa tête, mais impossible de voir le chat. Soudain, il entend un battement d'aile et un petit oiseau marron avec une aile bordée de bleu s'envole du chêne pour se poser sur l'arbre d'à côté. Nino continue son ascension.
2: Je vais bien finir par te voir, Rizouille.
1: Le miaulement retentit de nouveau, mais cette fois-ci, il semble venir de l'arbre juste à côté. Nino tourne la tête. Le petit oiseau le regarde d'un œil malicieux. Puis il miaule et s'envole.
2: Hein mais cet oiseau vient de miauler ou je rêve
1: il redescend du chêne et aperçoit Grisouille affalé sur la terrasse devant la cabane.
2: « En tout cas, ce n'est pas Grisouille qui miaulait dans l'arbre. J'ai l'impression de devenir complètement fou.
1: » Soudain, ses yeux se posent sur la page du guide des oiseaux qu'il était en train de lire. Nino reconnaît tout de suite le petit oiseau marron qui vient de miauler. À côté de la photo, il est écrit « Le jet des chênes, l'imitateur de nos forêts. » Le cœur de Nino fait un bond dans sa poitrine. Il attrape le livre et court vers ses amis.
2: Hé, hey, écoutez ça Le jet des chênes est un oiseau capable de reproduire les autres espèces d'oiseaux ou même de mammifères que l'on trouve dans les bois, comme les écureuils par exemple. Ouah, mais attends, ça voudrait dire que... La gélinote, que l'on entend, existe bien, puisque Cali et Juliette l'ont même vue et même photographiée tout à l'heure. Mais il y a aussi un jet qui reproduit le même chant. Et c'est pour ça qu'on l'a entendu hier et aujourd'hui Alors qu'on était à deux endroits différents Oui, hier soir, c'est bien un jet que j'ai vu s'envoler de l'arbre Et devinez quoi Le jet imite même Gridouille. Je viens de le voir miauler Et s'il si peut imiter un chat, il peut aussi sûrement imiter un bip de alti Mais oui, tu as raison
1: Et voilà que tout s'éclaire, le mystère de la forêt est résolu un peu plus tard, Nino et son groupe racontent à leurs camarades de l'école comment ils ont mené leur enquête et ce qu'ils ont découvert. Alors qu'ils remontent le petit chemin vers le village, Nino se sent fier et heureux. Il a envie de crier aux vaches qu'avec ses amis, ils sont les meilleurs enquêteurs et enquêtrices de la forêt. Le petit clocher de papayou les bois sonne 5 heures et Nino sourit.
2: C'est vrai que c'est cool d'habiter à la campagne.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolé-Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase À A très vite